Kau film berjudul KPI Alignment, Finding the Matrix That Really Matters bersama Tang Butengku Hedi Safina sebagai Chief Consulting Officer Dynamics Organization Services. Bu Hedi, monggo Bu. Eh, terima kasih Pak Ludo. Ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Uh, ya hari ini saya akan uh, sharing ya terkait dengan uh, KPI alignment ya kalau kita bicara alignment itu ya tentu ada kaitan satu dengan yang lain ya begitu ya Pak Ludo ya jadi yes. uh, pertanyaannya bagaimana cara kita menemukanali atau mendapatkan uh, indikator-indikator yang memang dibutuhkan oleh organisasi kita dan terkait nah pertanyaannya terkaitnya dengan apa ya Bagaimana cara kita mengkaitkannya, ya itu yang mungkin akan saya share ya. Oke baik. Uh, jadi uh, agendanya sih nggak banyak ya Pak Ludo dan teman-teman semua. Jadi saya bicara sedikit tentang ya a story of misalignment. Jadi ya kalau terjadi ketidakselarasan antara satu aspek dengan aspek lain, maka kemungkinan besar uh, yang kita dapat lebih banyak uh, menimbulkan masalah daripada mendapatkan hasil ya yang baik itu kira-kira saya akan mulai dengan cerita yang kemudian kita akan masuk kepada inti yaitu kita bicara tentang KPI apa itu dan kita bicara tentang konsep alignmentnya sendiri bagaimana cara kita mengelainkan dan dari mana kita memulainya mungkin itu agenda secara singkat yang akan saya sampaikan di dalam kegiatan hari ini. Oke, saya mulai dengan cerita tentang misalignment. Nah, ini kita bisa lihat ini ada di dalam gambar ini. Coba Bapak Ibu sekalian memikirkan ya. Ketika saya bilang Bapak Ibu, saya butuh bantuan dari Bapak Ibu untuk mencari anak anjing saya yang hilang. Ya. Nah, ketika saya katakan seperti itu tanpa ada lanjutan lain dan tidak ada deskripsi yang jelas begitu maka kemungkinan besar bapak ibu sekalian ya tadi kalau kalau hanya saya menjelaskan bahwa saya kehilangan anak anjing dan bapak ibu tidak dilibatkan di dalam proses mencari anak anjing itu maka kemungkinan besar itu nggak ada isu ya ya paling tergambar saja di di masing-masing kita ya sesuai dengan pemahaman kita tentang bentuk anjing itu sendiri ada yang mungkin bisa lihat sebagai labrador karena dia kenal anjing itu ya sebagian besar mungkin di lingkungannya ada anjing labrador tapi ada juga yang mungkin herder ya ada juga mungkin yang lebih kebayang itu muka anak anjing bulldog begitu tapi selesai tidak ada masalah ketika hanya saya menyatakan seperti itu tapi ketika saya bilang bapak ibu tolong bantu saya untuk mencari anak anjing saya yang hilang nah Ketika informasinya hanya sampai di situ dan kemudian Bapak Ibu uh, ikut membantu saya untuk mencari anak anjing, kira-kira muncul masalah apa di sana? Ya, kira-kira muncul apa itu kira-kira? Mungkin ada yang mau share kali uh, Pak Ludo? Yes. Silakan mau Bapak Ibu bisa bergabung di Open Mic silakan atau ya, mau silakan. melalui fitur chat silakan. Kira-kira apa ya yang terjadi ya Bapak Ibu ya? Monggo lo silakan. Ini sebagai pengantar ya Bu ya, pengantar pembuka sesi kita di siang hari ya. ini. 
kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya Bu. Ya. <laughs> Ada nanti sesinya ya. begitu kita masuk ke dalamnya. Ini sesinya akan uh, sangat uh, menarik sekali lah Bapak Ibu. Jadi so please silakan kira-kira apa yang terjadi ya Bapak Ibu. Boleh saya silakan. Boleh saya Mas? Silakan. Silakan, silakan Pak. Ye, saya Buset dari Surabaya. Ya. Wah, selamat datang Pak. Welcome. Silakan Pak Buset. Karena informasinya hanya sepotong, bisa ya. jadi anjingnya lari ke selatan, misalnya kita nyarinya ke utara. Ya. Hmm. Atau karena tidak tahu ciri-ciri anjingnya, kita ya. asal ada anak anjing, kita tangkap. Ya. Sehingga tidak tidak bukan punyanya yang dimaui. Ya. Bisa jadi ya. itu. Matunun. Baik, terima kasih Pak Buset. Benar ya, jadi kalau kita tidak tahu deskripsi yang jelas ya, tentang segala apa yang dibutuhkan, maka kemungkinan besar yaitu tadi, yang dicari sebelah kanan, kita pergi ke kiri. Kemudian segala macam yang kira-kira dalam perspektif kita adalah anjing yang dibutuhkan atau anjing yang hilang, kita kumpulin semua. Ya kalau sampai di situ masih oke, okay. tapi ketika yang punya anjing, anak anjing marah, ya bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ya Pak, Pak Ludo dan teman-teman semua. Jadi yes. itulah salah satu ketika kita bicara tentang uh, misalignment. Ketika informasi itu tidak jelas dan tidak terkait dengan tujuan yang ingin ya, yang ingin dicapai ya, kemungkinan besar yang terjadi adalah misalignment. Jadi orang melakukan kegiatan, orang-orang mengumpulkan anak anjing tapi satu pun anak anjing yang kita punya itu tidak ada di di antara anak anjing yang telah terkumpul. Akhirnya apa? Hmm. Yang dilakukan itu menjadi sia-sia ya. Belum lagi mungkin muncul musuh, masalah lain. Yang punya anjing mungkin marah. Nah, itu kita bicara tentang yang uh, secara umum ya. Nah, sekarang kita bicara di kantor. Kita hmm. seringkali ya, kalau kita lihat wajah kedua orang ini yang jelas bahwa mereka berdua ini uh, sedang mempunyai masalah. ya Mereka konflik satu dengan yang lain. Kelihatannya ada ketidaksetujuan di antara mereka. Nah, ini kita bisa bicara di dalam kantor sering sekali terjadi apa yang kita sebut dengan misalignment ya. Nah, masing-masing kita tentunya punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda ya. Masing-masing dari kita punya prioritas-prioritas yang berbeda. Jadi bisa saja di antara dua orang ini punya prioritas yang berbeda ya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi di antara prioritas kerja mereka itu ada kaitan antara si ibu dengan si bapak Ya, yang kemudian tidak bisa dipenuhi secara baik. Oleh sebab itu kemudian terjadi konflik. Itu sering sekali. Ya kita bisa lihat bahwa contoh misalnya si ibu punya tugas satu, tugas dua, tugas satu itu sangat penting dan dia akan mencurahkan dia punya energi untuk tugas satu gitu ya. Kemudian ada tugas dua dan tiga yang mungkin tingkat kepentingannya di tengah-tengah, mungkin dia akan fokus lebih fokus ketimbang dengan tugas keempat di mana itu menurut aspek tugas dia itu adalah uh, ya kurang kurang penting ya tetapi yang tidak disadari adalah di dalam kita bekerja di dalam organisasi sering sekali apa yang kita hasilkan itu ya output yang kita hasilkan itu merupakan input bagi unit kerja lain ya bagi job yang lain ya itulah kemudian kita bisa lihat dari si bapak ternyata output dari si ibu yang merupakan tas 4 itu atau yang untuk dia merupakan low important itu itu merupakan high important bagi 
si bapak karena itu uh, yang akan dia proses untuk menjadi output uh, tugas dia ya nah ada alignment seperti ini dan ternyata ketika kita merumuskan uh, ya indikator keberhasilan yang diperlukan oleh masing-masing job itu ada ketidak alignmentnya tidak ada keselarasannya sehingga kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu yang memang menurut kita penting tetapi kita lupa melihat bahwa kadangkala ada pekerjaan-pekerjaan yang kita itu berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan kalau dilihat secara kontekstual dalam tataran organisasi mungkin itu jauh lebih penting ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita membuat target-target yang ternyata ketika dilaksanakan kemudian kelihatannya berhasil dan mungkin juga secara performance mungkin tercapai begitu, tetapi ketika kita lihat ternyata secara organisasi itu tidak berhasil. Nah itulah di situ terjadinya misalignment ya. Nah saya juga sering di challenge oleh orang-orang menyatakan ya kan antara apa yang menjadi target di individu itu sebenarnya tidak terlalu terkait dengan pencapaian target organisasi. Nah kita kembali kepada filosofi. Kenapa ada orang di dalam organisasi? Kenapa ada struktur dan ada job yang didesain? Ya, tentunya semua itu dibuat ya dan diadakan karena memang ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan yang tentunya ter, sangat terkait dengan keberhasilan organisasi secara secara keseluruhan. Jadi kalau sampai apa yang kita buat di dalam rencana kita yang tidak terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi secara lebih luas, maka ya yang terjadi adalah misalignment. Nah, seperti contoh pada gambar ini, ya. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan uh, misalignment dan kenapa misalignment itu terjadi? Nah, kita bisa lihat bahwa misalignment itu terjadi dan itu selalu menjadi akar permasalahan yang kemudian memunculkan konflik-konflik di antara orang-orang di dalam organisasi atau di antara unit kerja ya karena apa disitulah ketidaksepakatan ya di dalam kita menentukan apa yang menjadi prioritas kerja kita apa yang menjadi fokus kita kenapa karena kita hanya fokus kepada unit kerja kita sendiri atau kita lebih spesifik lagi fokus kepada job kita sendiri nah misalignment ini terjadi karena apa ya tadi satu yang seperti contoh tadi adanya prioritas yang berbeda ya tidak sama kita antara satu prioritas job satu dengan prioritas pada job dua itu kemungkinan besar mereka memiliki prioritas yang berbeda tetapi yang tidak disadari adalah antara satu job dengan job lain itu punya yang kita sebut dengan lateral relationship ada keterkaitan ya untuk beberapa aspek penting di dalam organisasi nanti kita lihat di dalam bisnis proses ya itu ada keterkaitan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah kalau kita tidak mensyaratkan itu sebagai indikator yang perlu diperhatikan maka kemungkinan besar ya tadi orang kurang fokus dalam uh, melakukannya. Nah akibatnya apa? Prioritas itu menjadi uh, tidak sesama dan akhirnya terjadi munculnya konflik-konflik. Kedua adalah objektif ya kita punya objektif yang berbeda. Ya, setiap orang tentu punya tujuan di dalam bekerja, demikian juga punya tujuan sesuai dengan jobnya, ada deskripsi dari jobnya, dan objektifnya juga berbeda. Nah, biasanya itu juga bisa 
menyebabkan terjadinya misalignment. Atau yang paling berbahaya adalah tadi, kita mempunyai perspektif yang berbeda, seperti contoh cerita anjing tadi, ketika kita menyatakan sesuatu karena informasinya tidak terlalu lengkap, akhirnya setiap orang punya gambaran yang berbeda tentang satu aspek yang dibahas atau yang dibicarakan. Akhirnya ketika mereka menyusun dia punya prioritas-prioritas, ya mereka juga apa ya memilih prioritas-prioritas yang satu dengan lain itu kurang terkait. Padahal kita harus tahu bahwa kita berada di organisasi karena ada keterkaitan satu dengan lain dalam mencapai satu tujuan yang sudah disepakati. Nah, itulah sebabnya maka sering terjadi misalignment. Nah, Bu sekarang Hedi, kita akan masuk ya silakan. Sebelum berlanjut Bu Hedi, kita mundur satu slide Bu. Jadi. Ya. Uh, Mundur ke slide yang sebelumnya, Bu Hedi. Oh ya silakan. Baik. Ya, ya. Uh, ini menarik nih Bu. Jadi kita sebagai khususnya uh, di sini kan banyak teman-teman yang pengelola uh, sumber daya manusia di uh, organisasinya gitu ya. ya. Ketika kita mau uh, mengaudit atau menganalisa apakah um, KPI kita ini sudah align atau tidak, itu uh, Umumnya yang menyebabkan ketidak alignment, ketidak selarasan ini adalah tiga hal ini ya Bu ya. ya. Kemungkinan ada terjadinya konflik di antara divisi ataupun unit, kemudian ada perbedaan objektif. Enggak, menurut saya saya harus capai ini kok gitu ya. Oh enggak, kamu harusnya seperti ini gitu ya. ya. Terus juga punya pandangan yang berbeda terkait arahan dari atasan gitu ya. ya. Nah Bu, kalau menurut pengalaman Bu Hedi sejauh ini, Bu Hedi kan udah... Banyak sekali pengalamannya ya Bu ya. Bu, yang paling umum terjadi di antara ketiga ini yang mana Bu? Yang ya, sebenarnya yang paling sering terjadi itu adalah karena adanya perspektif yang berbeda. Ya. Hmm. Perspektif yang berbeda di dalam, me, me, ya kalau kita bicara ya nanti ada kaitannya dengan menentukan prioritas terhadap oh. apa yang penting di organisasi gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang kita terlalu terfokus. Nah kedua adalah juga ada masalah ini kalau organisasi itu terlalu terfokus. Jadi kadang-kadang kita mendesain struktur organisasi itu kan biasanya sebenarnya struktur organisasi itu kita buat untuk membagi tugas ya, membagi tugas dan aktivitas sehingga setiap orang punya boundary kan begitu, punya boundary untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi yang sering lupa di dalam desain itu adalah ketika kita antara satu boundary dengan boundary lain-lain itu bagaimana keterkaitannya. Nah, itu yang sering lupa. Sehingga akhirnya seolah-olah mereka berdiri sendiri. Makanya sering kita dengar permasalahan di organisasi adalah masalah silu-silu. Hmm. Ya, silu di organisasi dan sebagainya. Itu itu yang sering terjadi. Makanya kadang-kadang kita tidak melihat adanya yang disebut dengan lateral relationship antara satu uh, job dengan job lain terhadap satu prioritas penting di perusahaan seperti itu. Hmm. Jadi itu okay. itu penyebabnya. Jadi karena ada struktur, kadang-kadang itu membatasi kita untuk uh, bisa uh, apa ya istilahnya itu terkait satu sama lain karena tadi terfokus terlalu terfokus dengan unit kerjanya sendiri. Begitu Pak. Jadi bisa dikatakan begini gak Bu ya? Jadi ketika misalkan ada kejadian nih di organisasi uh, sebuah organisasi di top management uh, atau secara organisasi nggak nggak atau jauh dari pencapaian, tapi beberapa divisi tercapai. Nah, berarti kan ini ciri-ciri tidak lain ya, Bu ya. Nah, ya, ketika kita sebagai, ya salah satunya ya, Bu. 
Jadi begitu kita menemukan ketidakselarasan ini, kita cari oh kira-kira penyebabnya apa sih dari ketiga hal ini? Apakah jangan-jangan ada yang konflik prioritasnya ada atau ada yang merasa objektifnya berbeda ataupun mungkin jangan-jangan perspektif melihat penurunan strategi ataupun objektif yang disarankan itu malah berbeda. Baru dari situ kita bergerak ke langkah berikutnya ya Bu ya, which is nanti setelah ini kita akan bahas. Begitu ya, ya Bu? Ya. Oh, oke. Okay. Sip. Baik. Lanjut baik, Bu. Pak. Ya, baik Pak Ludo. Kita lanjut ya. Yes. Oke, sekarang apa itu KPI? Kan gitu, KPI ya namanya key. Key itu ya yang bisa kita sebut kunci atau utama gitu ya. Jadi di dalam kita melakukan kegiatan itu ya memang ada yang disebut dengan PI, performance indicator, ada yang key. Nah, biasanya bagaimana cara kita memilih yang key? Ya tentu kita melihat itu sangat relevan dalam mendukung keberhasilan, bukan cuma job kita, tetapi keberhasilan unit kerja kita dan keberhasilan unit kerja kita mendukung keberhasilan organisasi. Itulah yang menjadi key sebenarnya. Jadi jangan sampai kita melihat, oh ini penting di sini karena ini memakan energi saya yang banyak, maka ini key bagi saya. Padahal mungkin memang itu bisnis as usual. ya Kita bisa kerjakan dan tidak tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Memang dia kita kalau kita lihat secara fisik kita banyak waktu kita habis untuk mengerjakan pekerjaan itu, tetapi tidak ada isu, semuanya itu berjalan baik. Tetapi ada permasalahan-permasalahan utama yang sangat relevan terkait dengan keberhasilan organisasi yang mungkin kita pikir ah itu kan cuma sebagian kecil dari aktivitas saya. Tetapi sebagian kecil itu kalau kita tidak lakukan, maka itu akan berdampak kepada yang berikutnya. Seperti contoh tadi yang gambar kedua. ya Jadi akan berdampak kepada job berikutnya, dan job berikutnya itu tentu nanti ada kaitannya dengan dengan job yang lebih tinggi. Berdampak lagi, dan seterusnya sampai dengan akhirnya berdampak kepada perusahaan. Jadi kita betul-betul harus mampu memilih mana yang key. ya Yang mana yang betul-betul yang kita sebut dengan key itu. ya Nah, kalau kita bicara tentang key performance indicator itu adalah kita harus bisa mengkuantifikasi, ya. Namanya juga kita bisa mengkuantifikasi. Jadi sesuatu yang bisa bisa kita ukur, ya. Karena kalau nggak bisa kita ukur, ya berarti gimana kita bisa membuktikan bahwa kita sudah melakukan sesuatu atau membuktikan bahwa dia belum melakukan sesuatu, nggak bisa. Karena kita nggak bisa ukur. Jadi dia harus bisa dikuantifisir. Walaupun dia mungkin kualitatif ya, tetap bagaimana caranya supaya kita bisa mengkuantifikasinya sehingga bisa diukur dan bisa dibuktikan adanya objektif evidence evidencenya. Jadi bagaimana kita mencapai itu ada ada evidencenya. Tidak bisa kita bilang ya saya laporkan bahwa saya sudah berhasil melakukan ini, kemudian buktinya apa? Yang ada buktinya. gitu ya. Tapi pokoknya saya sudah lakukan gitu. Ya tapi nggak ada kaitannya. Contoh misalnya, saya sudah membersihkan kamar mandi. Ya. Tapi waktu saya orang lain masuk ke kamar mandi itu kotor, kotor sekali. Begitu. Bagaimana kita meyakini bahwa dia sudah membersihkan kamar mandi itu? Pas kita lihat kamar mandinya kotor sekali kan begitu ya. Jadi harus digambarkan dan terlihat di dalam hasilnya ya jadi harus bisa diwujudkan di dalam hasilnya dan yang kita penting juga ketika kita memilih sebagai key 
HC ini tidak bukan cuma tahun ini, tapi dia bisa dicapai dalam jangka yang panjang. Jadi betul-betul memang itu dibutuhkan oleh organisasi dan sangat relevan dengan keberhasilan organisasi. Jadi itulah yang key, ya. Itu itu yang kita sebut dengan performance indicator sebagai KPI-nya. Nah, kedua adalah tentu ini merupakan ukuran-ukuran yang mendemonstrasikan sejauh mana organisasi itu dijalankan secara efektif sehingga bisa mencapai tujuan bisnisnya. Jadi kalau seandainya kita sudah semua ada key indicator dari masing-masing unit kerja, key indicator dari masing-masing karyawan, tapi pencapaian key indicator dari perusahaannya itu enggak tercapai. Pertanyaannya apakah itu benar key indicator yang kita sebut dengan key indicator itu, apakah itu benar key? Karena kalau tidak itu berarti ada misalignment-nya. Ya, jadi yang key bagi perusahaan itu tidak terkait dengan yang key bagi yang kita sebutkan sebagai key indicator bagi unit kerja kita ataupun bagi job-job di bawah ya ataupun bagi individu. Jadi itu di sini dikatakan harus bisa membuktikan bahwa itu mencapai apa yang menjadi objektif dari bisnis itu sendiri. Jadi kalau kalau dia tidak align berarti ya tidak eh, tidak tidak terkait dan dia tidak mendukung bisa saja nanti performance dari perusahaannya suffer, unit kerjanya happy, ya kan? Karyawannya apalagi gitu ya kan? Semuanya out, uh, outstanding gitu. Wah, itu uh, sangat menyedihkan bagi perusahaan tentunya. Nah, kemudian juga kita bisa katakan bahwa ini adalah alat yang berharga, yang bernilai bagi organisasi untuk mengelola kinerjanya, ya. Jadi itu memang betul-betul karena kita ada pepatah yang mengatakan kan if you cannot measure you cannot manage. Jadi nggak mungkin kita bisa mengelola sesuatu kalau kita nggak tahu apa itu, ya. Dan kita nggak pernah ukur juga dan kita nggak tahu sampai mana achievementnya. Ya kemudian kita berasumsi bahwa segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik itu sangat tidak dimungkinkan, ya. Nah. Sekarang mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita akan uh, ini dulu ya Pak Ludo, ada beberapa pertanyaan, silakan Pak Ludo dipimpin Pak, silakan. Ya, Bu Hedi, terima kasih. Ya, uh, ada pertanyaan dari Pak Rido Hutomo, nanti kita akan jawab setelah uh, sesi sekarang ya Pak ya. Sekarang kita akan mau masuk dalam sesi breakout room, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Mungkin bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung, sedikit informasi. Setelah ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Bapak-Ibu akan dibagi menjadi ruangan yang lebih kecil. Saat ini Bapak-Ibu totalnya ada sekitar 40-something. Nanti kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Nah, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan... Um, Durasinya sekitar 12 menit akan mendiskusikan terkait pertanyaan yang ada di layar. Apa sih tantangan Bapak Ibu dalam membuat KPI? Kalau misalkan uh, Mas Ludo, kita tuh KPI udah ada kok. Kita lagi challenge-nya di terkait alignment nih. Monggo Bapak Ibu karena situasi organisasi Bapak Ibu mungkin uh, masing-masing unik, ada yang kayak kita lagi bangun ulang deh Mas Ludo. Oke, silakan tantangannya terkait membuat KPI. atau kita yang sudah ada mas tapi kita uh, challenge-nya di alignment nah monggo sharingkan nah bapak ibu akan bergabung dengan uh, organisasi yang berbeda 
mix juga dengan organisasi Bapak Ibu. Please silakan sharing di sana. Nanti teman-teman Dunamis akan membantu diskusi selama sharing dan akan menampilkan slide yang sama juga. Dan nanti setelah selesai, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menunjuk satu juru bicara untuk sharing di sesi forum ini supaya kita semua bisa saling belajar dari Bapak Ibu semua. Oke, okay, tapi mohon bantuannya jangan teman-teman dinamis ya Bu Hedi yang ditunjuk ya Bu. <laughs> Oke. Okay. Uh, orang dinamisnya yang presentasi ya. Oke. Ya teman-teman dinamis silakan uh, membagi uh, ke dalam breakout room dan selamat berdiskusi Bapak Ibu semua sampai ketemu di ruangan besar lagi silakan. Oke, okay, Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di forum besar. Tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan teman-teman uh, dinamis dan organisasi lain. Uh, sekarang kita sudah kembali di sesi besar lagi. Oke, okay, uh, Bapak Ibu langsung saja uh, yang ingin sharing hasil diskusi uh, selama sesi, selama breakout room kira-kira terkait tantangan creating KPI ataupun aligning KPI monggo langsung aja open mic dan sampaikan langsung hasil diskusi atau apapun yang ingin disiarkan monggo Paludo izin Paludo ya Pak Novi tadi ada empat perusahaan tapi sempat bicara itu PLN sama LPPNPI atau Indonesia Airnav Nah, dua-dua ini hampir, hampir sama kasusnya. Misalnya hmm. benar bersama antara kerja korporat dengan kerja individu. Hmm. Jadi saya mohon barangkali bisa diwakili oleh salah satu pusat ini, mungkin boleh uh, oleh uh, mau Bu Susiana untuk mewakili uh, grup satu gitu untuk menyampaikan uh, diskusi kita tadi, Bu. Kita tadi sempat nunjuk, soalnya kita baru dua perusahaan, udah habis waktunya Pak Ludo. Maaf ya Pak Yudi dari PTPN 12 nggak sempat bicara dan Pak Budi apa nama Setianto dari PJB juga nggak sempat bicara. Oke. Itu Pak Yes, silakan Bu Susi. Bu Susi sampaikan. Ya, apa kabar Ibu? Pernah ketemu sama Ibu? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Uh, dari kami dari PLN mungkin nanti kalau ada yang harus ditambahkan ditambahkan oleh Pak Pionar terkait uh, ini salah satunya adalah alignment bagaimana mengukur uh, kalau di tempat kami kan PLN itu uh, punya rentang uh, organisasi yang sangat luas sehingga kontrak manajemen kinerja kami pun sangat banyak yang ada sekarang adalah 137 kontrak manajemen yang desain bersama begitu itu juga belum sampai ke unit terbawah, jadi kami hanya sampai ke 137 kontrak itu sampai dengan ke unit induk. Unit induk di bawah unit induk itu belum ada, belum terkontrak di pusat melainkan kontrak dengan general manager di unit masing-masing. Jadi bagaimana general manager membagi 
mengkaskade ke bawahnya begitu. Nah untuk yang uh, tadi sampaikan ke Pak Nofri adalah bahwa ada beberapa kegiatan di tempat kami yang dilakukan bersama-sama dengan unit berbeda yang merupakan staging, staging 1, staging 2, staging 3, misalnya sampai staging 6, di mana setiap staging itu beda-beda penanggung jawab eksekusinya, sehingga kami uh, ingin bisa memastikan bagaimana cara membobot setiap staging itu, apakah staging 1 itu lebih penting dari staging 2, staging 3 lebih penting dari staging 4, karena begitu staging 1 tidak mulai, staging 6 yang kami kasih KPI-nya langsung bertanduk, karena bagaimana aku bisa mengerjakan bususi yang staging 1 aja nggak ngerjain, gitu ya, bisa seperti itu. Atau yang yang close terakhir, tidak di close-close, atau tidak proyeknya tidak selesai, yang satu yang sudah berupaya dari perizinan, pembebasan, dan lain sebagainya, jadi juga terimpak bahwa itu tidak bisa dihitung karena di Kementerian BUMN kita menghitung di close terakhirnya, di, di apa di ujungnya, dengan kontrak dengan Kementerian BUMN. Mungkin itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kontrak manajemen korporat dengan Kementerian yang uh, tidak banyak program strategis dari kementeriannya, jadi kinerja operasionalnya sangat sedikit sehingga kasket tentang kinerja operasional dari korporat itu sangat sedikit begitu. Kalau kalau boleh pakai perbandingan seperti dari uh, kalau ada lima bagian maka dua uh, per limanya lah yang uh, diturunkan bisa langsung ke kinerja operasional dikasketkan dari korporat ke direktorat begitu. Mungkin itu, nah kalau keterkaitan dengan Pak Pionan, mungkin saya minta bantuan Pak Pionan ini tahu salah menyampaikan yang individualnya, Pak Pionan, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Susi. Uh, saya lebih bertanggung jawab kepada uh, penyusunan KPI untuk individu. Untuk individu. Suara Pak Pionan masih ya? Halo? Halo, suaranya Bu ya. Pak. Suaranya Pak kecil. Iya, ya, kecil Pak Pionan. Baik, bagaimana uh, Ibu Bapak? Nah, bagus Pak. Mantap, mantap. Saya saya lebih bertanggung jawab kepada penyusunan KPI individu. Jadi dari apa yang diisu atau dikeluarkan, diterbitkan oleh Bu Susi, itu kami harus menerjemahkan menjadi KPI individu. Nah, secara KPI, PLN sudah dari mungkin lebih 10 tahun yang lalu, kita sebetulnya sudah sudah ada KPI-KPI per masing-masing individu, khususnya untuk yang di core bisnis. Nah, di core bisnis itu kita sudah ada, nah tetapi dulu itu belum selalu align dengan KPI organisasi. Nah, kalau saya di sisi kepenyusunan KPI individu, itu challenge yang paling utama itu adalah aligning dan juga creating ketika ada, ada, ada item baru dari kementerian yang harus diambil oleh PLN dan itu diturunkan sampai ke level divisi dan organisasi. Nah, bagaimana yang baru ini? Ini menjadi tanggung jawab siapa? Nah, kalau yang jelas misalkan masalah terkait dengan pembangkitan itu it's okay, lebih mudah untuk turun ya, tetapi ada beberapa yang in between yang kita tidak bisa ini in, tidak bisa apa namanya menentukan sendiri punya siapa itu. Kemudian challenge yang berikutnya ketika aligning adalah khususnya petugas atau pegawai yang tidak di core yang sifatnya support dan support yang jauh sekali. Misalkan misalkan yang paling simpel lah, sekretaris. Nah, kita sampai setingkat sekretaris itu, setiap masing-masing sekretaris itu harus ada KPI-nya. Nah, itu kesulitan di kami, di, di employee performance management. Nah, apakah KPI sekretaris 
direksi itu sama dengan KPI sekretarisnya JM. Nah, itu menjadi menjadi tantangan bagi kami di, di sisi alignment dan creating-nya itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Pionar. Oke, okay, uh, satu lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin sharing uh, hasil diskusi selama breakout room, monggo, monggo. Silakan. Silakan langsung open mic-nya saja. Um, apa sih hasil diskusinya tadi yang mungkin bisa di-sharingkan yang sekiranya bisa uh, memberikan manfaat atau inspirasi buat kita semua, monggo loh. Silahkan. Ini ada tadi kita di diskus saya Dini dari Kalkola Amatil Pak yes, kalau boleh yes. sharing tadi sempat boleh, di, Bu. <laughs> tadi sempat sharing di grup yang di breakout sebelumnya terima kasih bapak-bapak ibu-ibu sharingnya um, kalau untuk menjawab dua pertanyaan ini yang pertama dari segi creating KPI um, mungkin tadi ada yang sharing dari kalau dari perusahaan startup ternyata KPI mereka itu cenderung ganti-ganti maksudnya dia berubah seiring berjalan waktu, jadi itu challenging buat mereka. Selanjutnya hmm. ada juga isu di mana ketika kita mau cascade down KPI, misalkan contoh dari grup kita di Australia, terus kita cascade down di Indonesia, di mana kondisi bisnisnya pasti beda, kondisi masyarakat konsumernya pasti beda, atau mungkin bahkan dari Indonesia ke daerah-daerah um, provinsi di Indonesia, itu juga pasti cascade down-nya berbeda. Gitu. Jadi itu cukup challenging. Hmm. Dan yang ketiga, ada juga uh, tadi yang kita tangkap sebetulnya nyambung dengan pertanyaan yang kedua, masalah alignment. Bagaimana caranya dengan KPI yang berbeda-beda, kita kerjanya nggak silo antara departemen. Bagaimana, kan KPI itu kan tujuannya untuk uh, pertumbuhan company itu sendiri, tapi kalau misalkan kita departemen malah bersaing, malah tidak hmm. membantu sama, satu sama lain, pasti itu nggak akan tercapai juga. gitu. Mungkin boleh sharing sedikit kalau di Coca-Cola sendiri, yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah dari segi KPI, proporsi KPI yang bentuknya KPI revenue, sales, uh, sorry, revenue growth itu jauh lebih besar dibandingkan KPI individu gitu. Jadi dan setiap bulan di review terus kita sudah sampai mana achievementnya dan harapannya dengan per bulan review itu bisa mengingatkan orang-orang bahwa kalau KPI itu jangan silo. Kalau KPI itu gimana caranya kita bisa bantu each other karena tujuan awalnya di breakdown KPI itu kan sebetulnya untuk uh, pertumbuhan company itu sendiri. Itu yang mungkin bisa saya share dari grup breakout tadi, Pak. Hmm. Terima kasih, Ibu Dini. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, okay. uh, jadi memang challenge-nya uh, bervariasi ya, Bu ya, Bu Hedi. Ya. Ya, Oke, okay. uh, silakan, Bu. Kita sulit uh, di dalam uh, menentukan uh, ini. Tapi saya menarik itu ya, KPI dari BUMN itu kalau ditarik ke organisasinya itu ya hanya 2 2 apa 2 per 5 persen jadi berapa itu 40 persen itu yang relevan dengan operasi atau kita bicara kor usaha ya ya itu menurut saya sih mungkin ada masalah di dalam menentukan indikatornya kalau saya lihat ya di situ jadi seharusnya ya logikanya kalau kita mau apalagi dari atas itu harusnya Apapun yang kita kerjakan di BUMN itu kan ada tujuannya. Kalau dia PT, ada profit, ya ada kan itu ya. Hal-hal ya. seperti itu harusnya itu uh, yang lebih utama, yang menjadi core kan. Jadi rasanya mungkin ada tuan KPI-nya yang mungkin ya, yang mungkin saya saya belum uh, lihat lagi uh, 
apakah itu sudah ada perubahan dari KPKU yang dulu ya? Kalau yang KPKU yang dulu kan memang itu banyak ya aspek yang memang bukan non bisnisnya begitu ya. Hmm. Memang ya itu jadinya kalau kita tarik ke dalam memang jadinya enggak enggak lain. Kalau kita maksakan lain malah jadi keberhasilan organisasi malah jadi suffer gitu ya. Itu itu memang ada isu, tapi nggak tahu kalau indikator yang saat ini seperti apa. Oke, okay, baik. Uh, jadi memang ya tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu ya inilah penyebabnya. Tadi tidak ada link yang jelas antara strategi dari perusahaan ya atau kalau misalnya tadi yang Coca-Cola strategi yang dari kantor misalnya pusatnya apa di Amerika ya Coca-Cola itu turun-turun sampai di regional sampai dengan di di Indonesia-nya itu, itu uh, tidak ada link yang jelas apa yang ingin dicapai dan apa yang diekspek terhadap unit kerja itu. Kita bisa melihat unit kerjanya PT Coca-Cola itu adalah di uh, Indonesia itu sebagai unit kerja dari Coca-Cola secara global wide. Gitu. Nah, kalau itu tidak clear, maka ya kemungkinan besar ya tadi kita jadi kesulitan untuk menentukan apa yang menjadi uh, indikator-indikator yang akan dipakai sebagai ukuran. Begitu ya. Nah, kalau soal uh, tantangan ya lingkungan bisnis uh, yang dihadapi karena apalagi global wide misalnya masing-masing uh, wilayah itu punya challenge tersendiri, tentu itu sebenarnya kaitannya itu adalah dalam konteks kita menentukan target ya targetnya. Jadi bukan bukan indikatornya tapi targetnya metriknya. Uh, jadi misalnya berapa misalnya target pendapatan kalau kita misalnya mengharapkan pertumbuhan Ya kita tidak bisa paksa semua pertumbuhan di seluruh dunia itu sama karena setiap setiap unit ya kalau kita bicara unit dia sebagai unit bisnis ya itu mungkin challenge-nya berbeda-beda tergantung lingkungan yang dihadapi ya gitu dan itu juga kalau kita bicara misalnya PLN tadi PLN juga sama di kantor pusat mungkin challenge yang berbeda tapi di daerah-daerah itu juga punya challenge tersendiri ketika kita samakan misalnya pertumbuhan semua harus 20% ya maka itu pasti tidak akan uh, align udah pasti nggak align kenapa kita tidak melihat dan tidak memperkirakan di satu wilayah mungkin 20% itu gampang diperoleh uh, di tempat lain mungkin 20% itu sudah tidak mungkin dicapai kan begitu uh, itu yang perlu dilihat jadi kita tidak bisa pukul rata ya jadi link ini penting Kedua adalah memang kita tidak punya ide yang tepat ya di dalam bagaimana kita mengukur tadi terutama untuk yang intangible tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengukur aspek-aspek yang sifatnya intangible dan kualitatif ya jadi memang itu yang paling challenge terberat bagi organisasi ya sekarang kita bisa lihat jadi ketika kita merumuskan apa itu key performance indicator dan metrik maka kita perlu memastikan bahwa uh, ini digunakan untuk merumuskan apa yang ingin kita capai. Ya, kita definisikan, kemudian kita ukur, kita monitor, dan kita ikuti perkembangannya. Kan begitu dari waktu ke waktu, sehingga kita tahu persis apa yang mau kita capai. Jadi, contoh tadi kasus yang uh, PLN, ya, uh, uh, aja staging yang luas. Memang secara keseluruhan itu ada output akhir, ya output akhir akhir yang ingin dicapai. Tapi output akhir itu tidak akan bisa dicapai ketika staging 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu tidak tidak dijalankan secara baik. Atau kalau kita lihat lagi dari gambar yang pertama tadi cerita tadi antara satu job dengan job lain itu tidak align, ya kan? Nah, tetapi mungkin 
uh, yang perlu dilihat adalah tidak semua bicara kepada satu masalah misalnya tadi uh, mencapai uh, pembangunan gitu ya pembangunan harus tercapai 35.000 uh, megawatt misalnya ya tapi 35.000 megawatt itu dicapai dalam lima tahun kemudian kita sudah mengukurnya dari hari ini kan tentunya tetapi tidak kita ukur 35.000nya dulu tapi tahun ini mau apa dulu misalnya per, urusan perizinan dulu maka kita akan fokus di perizinannya bukan 35.000nya yang menjadi patokan gitu ya Jadi kalau kita tidak memahami kapan itu uh, ingin dicapai, goal itu kapan dicapai, ya kadang-kadang kita kesulitan di dalam menentukan apa yang menjadi indikator, indikator yang kita gunakan pada saat tahun berjalan. Ya, jadi itu itu mungkin yang saya rasa mungkin permasalahan yang dihadapi oleh uh, tadi Ibu Susi ya. Nah, jadi intinya adalah kita meletakkan sesuatu yang memang ingin kita capai pada waktu itu, ya pada waktu itu artinya pada periode kita um, performance management kita ya berapa misalnya kalau kita mengukurnya pada periodenya adalah 16 bulan sekali maka kita akan mem- mem- memilih aspek-aspek yang memang terkait dan menentukan keberhasilan kita di dalam 6 bulan ya tetapi yang 6 bulan ini tentu ada kaitannya dengan target yang satu tahun ada uh, uh, ada juga kaitannya dengan target-target yang sudah dituangkan di dalam rencana jangka panjang jadi jangan sampai juga kita tidak memulai mengukur target-target jangka panjang yang seharusnya sudah kita mulai dari hari ini, tapi kata bilang ah itu masih nanti lima uh, t- uh, tahun lagi ya sudah kita nggak mulai mengukur, padahal ada aspek-aspek yang harus dikerjakan tadi sebagai staging satu dua tiga ya, jadi itu yang perlu kita tahu persis bagaimana uh, kaitannya dan uh, kapan kita meng- mengukurnya ya. Nah di sini dikatakan bahwa ada beberapa karakteristik ya uh, ukuran-ukuran yang bisa kita tentukan dan kita definisikan sebagai key performance indicator ya ada beberapa mungkin saya nggak akan jelaskan semua ya ya ada yang sifatnya strategis dia harus simple dia actionable dia ada pemiliknya gitu dan dia berbatas waktu dia harus bisa secara akurat ya kita gunakan dan kita ukur dan tentu dia referensable jadi bisa di di apa dipakai sebagai uh, referensi untuk tadi keberhasilan kalau dalam contoh uh, kasus PLN tadi uh, dalam jangka panjang ya dia akan berhasil dia akan ditentukan dari saat ini misalnya nah itu itu menjadi referensi untuk keberhasilan yang sifatnya jangka panjang kan gitu uh, dan juga ada data-data yang memang perlu di, digunakan dan dimanfaatkan berikutnya terkait dengannya berkorelasi dan dia uh, merupakan game proof ya jadi itu merupakan satu permainan kan di dalam organisasi ini kan sebenarnya itu permainan ya kita satu dengan yang lain itu punya keterkaitan satu sama yang lain ya jadi kita tahu bagaimana satu sistem itu berjalan secara baik uh, terus align ya keterkaitan uh, dan juga tentunya ada standar-standar yang perlu uh, diikuti atau dipatuhi dan yang paling penting juga adalah dia relevan dengan keberhasilan organisasi secara jangka panjang. Jadi kalau seandainya kita menentukan KPI itu tidak memenuhi kualifikasi ini, maka kemungkinan besar misalignment itu akan terjadi. Jadi kita masuk ke misalnya contoh strategis. Kita sudah banyak diskusi ya. Jadi ada KPI besar, misalnya kalau BUMN dari kementerian yang kemudian dikaitkan dengan organisasi ya perusahaannya perusahaan kemudian menurunkan ke unit kerja unit kerjanya. Nah, tapi kalau tadi saya tangkap isunya hanya 2/5 saja yang betul-betul 
uh, apa ya terkait dengan uh, core dari uh, core dari bisnis ya kita bukan core PLN tapi core bisnis gitu ya jadi artinya bahwa perusahaan harus mencapai pertumbuhan perusahaan mencapai pendapatan barangkali mungkin uh, mungkin juga untuk uh, untuk uh, organisasi tertentu mungkin targetnya adalah efisiensi karena kita nggak bisa samakan juga karena misalnya perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami uh, industrinya yang sedang uh, apa uh, acak kadut gitu ya di mana kita sangat sulit untuk bertahan hidup itu sudah baik kemudian kita perusahaan kita diukur dengan pertumbuhan yang nggak akan nggak akan kena bagaimana kita pertumbuhan orang uh, bisnisnya saja sudah dalam posisi kalau di dalam siklus hidup itu sudah turun jadi nggak bisa kita pukul rata seperti itu ya Jadi kita harus tahu strategis. Strategis itu apa? Perusahaan ini sekarang arahnya kemana? Apa aspek-aspek strategis yang harus dijalankan oleh perusahaan? Pertumbuhankah, kualitaskah, efisiensikah dan seterusnya ya. Jadi di situ kita perlu mengkaitkan antara apa yang menjadi strategi utama dari perusahaan itu dengan indikator-indikator yang mengukur untuk memastikan bahwa strategi itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya actionable. Ya kita harus pastikan bahwa yang kita masukkan sebagai indikator itu adalah sesuatu yang memang bisa ditindaklanjuti oleh kita. Jangan sampai kita mengambil ukuran yang kita tidak punya kekuatan apapun untuk mempengaruhinya. Ya, tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mempengaruhinya, ya. Jadi kalau itu yang menjadi ukuran ya biasanya ya kita tidak bisa bikin apa-apa. Contoh yang sering banyak saya lihat di perusahaan adalah misalnya revenue Revenue itu kemudian diturunkan sampai semua orang ikut bertanggung jawab terhadap revenue, ya. Bahkan sampai ke individu bertanggung jawab revenue dikasihlah bobotnya. Misalnya revenue ikut bertanggung jawab maksudnya sih bagus bahwa itu adalah merupakan share KPI kan gitu ya. Sehingga orang-orang semua fokus kepada revenue. Iya, tetapi kita harus kembali kepada esensi kenapa ada indikator dan perlu kita ukur. Kembali lagi kepada esensinya. If you cannot measure, you cannot manage. Sekarang saya sudah diukur dengan revenue, sementara tugas saya sama sekali nggak ada kaitannya dengan revenue. Bagaimana saya bisa terkait dengan melakukan apa yang berhubungan dengan revenue? Saya nggak mungkin tiba-tiba pekerjaan saya misalnya bagian pengadaan, kemudian saya ikut jualan supaya memastikan bahwa revenue itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kan nggak mungkin. Masa saya tinggalkan pekerjaan saya untuk mendukung pekerjaan yang itu? Ya. Nah, atau ya kalau saya selalu bilang ya kalau begitu kita tinggal berdoa saja supaya orang-orang yang bertanggung jawab mencapai revenue dia akan berhasil maka kita akan berhasil tapi yang paling sedih adalah kita tidak bisa bikin apa-apa dan orang tidak berhasil kemudian kita dinilai tidak berhasil jadi kita harus memisahkan antara indikator performance ya dengan ketika kita ingin membagi insentif nah ini kadang kita campur itu jadi satu ya kita campur jadi satu sehingga akhirnya ya udah supaya gampang karena biasanya fungsi-fungsi pendukung itu sulit mencari ukuran-ukuran keberhasilannya maka ya sudah dia share KPI aja digedein tapi ya dia nggak bisa bikin apa-apa terhadap itu terus apa esensi dari kita menggunakan indikator itu untuk menggerakkan dia apa yang bisa dia lakukan kalau itu pekerjaan tidak terkait dengan dirinya jadi actionable itu penting kemudian own nah own itu apa ya dia ada pemiliknya setiap indikator itu ada pemiliknya ya jadi jadi jangan sampai ya tadi kita rame-rame semua bertanggung jawab terhadap yang sama tetapi sebenarnya yang mengerjakan dan paling bertanggung jawab di situ siapa 
nggak jelas juga. Jadi akhirnya ya akhirnya ya saling tunggu menunggu, saling berdoa kan begitu. Karena apa? Tidak jelas. Semuanya punya KPI yang sama dan itu itu yang sering praktek yang sering dilakukan kenapa supaya gampang nanti membagi insentifnya nggak berantem gitu loh tapi tapi esensi dari kita memanfaatkan indikator ini jadinya nggak pas lagi gitu ya dan correlate nah correlate ini yang ya bagaimana kita mengkorelasikan antara satu indikator dengan indikator bagaimana kita memastikan bahwa itu memang align satu dengan yang lainnya ya jadi itu memang harus bisa kita buktikan bahwa indikator itu yang kita pilih menjadi key performance indicator itu memenuhi karakteristik sebagaimana yang dijelaskan ini ya kalau enggak ya pasti kemungkinan besar misalignment itu akan terjadi nah sekarang kita bicara tentang konsep dari KPI alignment sendiri nah apa yang kita sebutkan alignment dari KPI itu adalah karena kita pengen apa yang kita ukur itu akan mendorong kepada keberhasilan organisasi secara utuh ya artinya organisasi yang paling tinggi itu tercapai karena didukung oleh unit-unit kerjanya bahkan individu-individu yang bekerja di organisasi yang memang secara bersama-sama um, mengarah pada uh, objektif ya jadi bisa dieksekusi secara baik ya kan begitu nah kemudian adalah kita menggunakan KPI ini kan untuk uh, memastikan bahwa seorganisasi maupun setiap individu itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan ya ataupun target-target yang ditetapkan bagi mereka dengan apa dengan kita memberikan nah tadi batasan-batasan kepada mereka sehingga mereka bisa mengukur memonitor ya dan melihat perkembangannya jadi jangan sampai kita mengukur sesuatu yang yang tadi contoh tadi yang PLN tadi dia ada stagesnya panjang tapi yang diukur adalah 35.000 megawattnya dan itu baru akan terbukti di misalnya di tahun 3 tahun ke depan gitu. Itu yang menjadi ukuran ya kapan pun sampai hari ini enggak akan pernah tercapai. Tetapi yang kita ukur adalah untuk mencapai 35.000 itu pada hari ini kita harus mengerjakan apa dan siapa yang mengerjakan dan untuk itu ukuran keberhasilannya apa. Nah, kalau kita bikin seperti itu maka itu Ya, align dan dari tahap ke tahap itu align maka 35.000 pada 3 tahun ke depan itu mestinya itu tercapai ya seperti Bu Hedi. itu. Ya. Ya, Bu Hedi, jadi kalau menyambung dengan yang ciri 12 karakter tadi yang ada strategic, actionable, own sama correlated. Jadi memang harus mulainya uh, jadi dia ditaruh strategic yang pertama itu memang enggak asal-asalan ya, Bu ya. Karena ya. kan tadi Bu Hedi bilang Tentunya kan setiap perusahaan punya strategi goal. Kalau contoh mungkin di PLN 35.000 kilowatt itu di tahun sekian. Jadi memang harus ditarik maju ya Bu ya. Di tahun ya. pertama goal apa yang ingin dicapai? Tahun kedua, ketiga, keempat hingga misalkan kalau lima tahun tahun kelima. Dan jangan ya. sampai goal tahun kelima ditarik ke goal tahun pertama begitu ya Bu. Nanti ya. akan kesulitan dalam mencapainya. Jadi makanya Bu Hedi sampaikan di awal strategik itu harus yang pertama. sama digabungkan dengan uh, goal yang mau dicapai di tahun tersebut berarti dua ya bu ya tadi bu Hedi bilang jadi strategic goal sama KPI atau performance yang ingin dicapai di tahun tersebut jadi kombinasi dari kedua hal tersebut begitu ya bu ya bisa ada alignmentnya karena kalau tidak ya itu tadi kita mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak mendukung keberhasilan jangka panjang itu gitu jadi perusahaan akan suffer kan gitu ya, ya. Nah, okay. untuk kita bisa mengelainkan itu Pak Ludo, 
Maka kita ya. perlu melihat, sebenarnya ada empat aspek besar yang perlu diperhatikan. Satu adalah sejauh mana target-target yang kita tentukan ini memang align dengan stakeholders needs, terutama key stakeholders kita dan key needs-nya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena dikatakan kalau seandainya kita tidak mampu, ya, seandainya kita tidak mampu memenuhi key needs dari key stakeholders kita, maka jangan harap perusahaan kita itu bisa berjangka panjang. Ya. Karena tidak ada needs yang kita layani kan. Artinya orang tidak puas dengan kita ya lama-lama kita akan ditinggalkan. Jadi kita harus bisa memilih siapa sih stakeholders kita ya dan apa kebutuhan mereka dan sejauh mana kebutuhan itu mampu dipenuhi oleh organisasi kita terutama yang sifatnya adalah kunci bagi mereka. Bukan kunci bagi kita. Ya, kadang-kadang kita terjebak menuliskan kunci bagi kita, tapi tidak kita tuliskan kunci bagi mereka. Tapi kita harus memilih kinits mereka yang kemudian kita tarik sebagai indikator keberhasilan kita. Ya, nah itu biasanya kalau memang kita sudah di dalam organisasi sudah align, misalnya di dalam perumusan strategi sudah align dengan needs tadi, ya dan sebagainya itu mungkin kita jadi gampang untuk mencari uh, indikatornya. Tetapi kalau ketemu-ketemunya itu enggak enggak align maka kita perlu memikirkan kembali apakah kita tetap ya tadi fokus dengan apa yang sudah tertuang di dalam dokumen yang mungkin kondisinya sudah tidak fit lagi dengan situasi hari ini yang kita hadapi itu kita fokus saja ke situ pokoknya karena dokumennya bilang begitu atau kita lebih mementingkan tadi kita ingin berhasil untuk melayani para stakeholders terutama key stakeholders kita ya kalau menurut saya sih harusnya itu Kenapa? Karena itulah yang menentukan yang uh, alignment di kedua strategic directionnya. Karena kadang-kadang bisa saja ketika kita merumuskan strategic direction, apalagi dengan era sekarang yang puka, ya perubahan itu sangat sangat luar biasa, gitu ya situasi hari ini mungkin sudah sangat berbeda dengan situasi kemarin, begitu. Dan mungkin strategic direction itu di dalam perjalanan bisa berubah, ya kan bisa berubah, ya. Dan kadang-kadang juga needs dari stakeholders itu juga bisa berubah. Nah, kalau kita tetap terpatok dengan apa yang sudah kita buat, itu bisa saja ya kita akan misalignment. Contoh tadi yang diceritakan tentang startup, itulah contoh bagaimana kita merespon terhadap lingkungan yang yang berubah-berubah. Kita tidak bisa menerapkan yang namanya KPI itu. begitu ditetapkan di awal tahun dan itu akan berlaku sepanjang masa nggak bisa ya kalau indikator yang diharapkan itu udah beda apalagi kalau itu mereka kan sangat sangat ini ya sangat sangat berbeda di dalam dalam menjalankan bisnisnya hitungannya itu bukan hitungan tahunan ya bahkan mungkin hitungannya mingguan barangkali ya jadi dia bisa saja alignment uh, uh, apa key indikator dia pada hari ini dengan yang berikutnya itu bisa berbeda nah Tetapi di dalam kita memanage-nya, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, maka kemungkinan besar kita nggak bisa lakukan lagi secara manual. Kalau nggak, kita bisa gila mikirkan angka-angka, hitung, dan sebagainya. ya Itu saja kerja kita habis waktu. Ya kan? Betul. Harus kita dibantu dengan baru kita akan baru akan mudah dilakukan. Tapi tapi itulah kondisi yang harus kita hadapi sekarang. Jadi strategic direction itu penting. Berikutnya adalah bisnis proses. Nah, kalau bicara tadi mengelainkan antara satu 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 job dengan job lain, antara satu unit kerja dengan unit kerja, maka kita perlu melihat mengidentifikasi input proses output yang menjadi input dari proses berikutnya, ya kan, yang di, akan di converse, akan di apa di 
konversikan oleh job itu dan kemudian menghasilkan output lagi dan seterusnya. Contoh tadi kalau di PLN tadi ada orang bagian perizinan, ya output dari perizinan adalah izin. Tapi kalau dia dapat izin, tapi izinnya itu baru didapatkan tiga bulan lagi, tiga bulan lagi jatuh tempo 35.000 watt itu sudah harus dipertanggungjawabkan. Ya nggak bakal sukses. Tapi hmm. kan kita harus menentukan indikatornya itu bukan izinnya yang keluar, izin bisa keluar, tapi kapan? Skopnya seperti apa? Izinnya ada izin, tapi izinnya mungkin kita mintanya ke kiri, yang dikasih izinnya ke kanan. Hmm. Kita harus robah lagi redesign. Ya redesign itu berarti mundur lagi ke belakang. Hmm. Kan itu itu sesuatu. Jadi izin keluar dapat. Dan kalau oh, di perspektifnya orang yang mengelola izin, kan saya udah dapat izin, tapi izinnya nggak boleh lewat situ, ya. harus lewat sini. Akibat dari lewat sini, proses nggak bisa lanjut dulu, mundur lagi, hmm. bikin lagi planningnya kan gitu. Ya. Nah, seperti seperti itu, itulah yang diterlihatkan dari bisnis proses. Ya, kita bisa melihat kaitannya satu dengan yang lain. Yang lain ada tentunya setiap tadi yang sudah saya sampaikan, setiap job ada di organisasi, tentu ada tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan kita melihat bisnisnya masing-masing. di dalam struktur organisasi itu masing-masing unit itu punya kalau di dalam bahasanya dinamis itu kita sebut misi dari job itu apa hmm. ya misi kalau kita misi di dalam kita menulisnya di dalam distinct job profile kita itu namanya uh, ultimate goal dari satu job ya apa yang ini dicapai kenapa job itu ada bisa nggak saya hapus job itu nah tadi saya dengar uh, PLN begitu banyak kontrak manajemennya ya Saya juga ngebayangi eh, pertanyaannya itu apakah memang segitu banyaknya <laughs> dalam konteks strukturnya ya saya jadi ngebayanginnya apa iya mesti segitu banyak gitu ya mungkin ada yang perlu dilihat lagi saya nggak tahu hmm. tapi rasanya tuh mungkin ada ada masalah di dalam waktu kita mendesain eh, organisasinya barangkali ya itu itu yang saya eh, tangkap secara sepintas tapi untuk bisa bilang itu iya atau tidak ya tentu kita harus teliti tapi itu menjadi ya. masalah ketika kita mendesain bisnis unit yang tadi ketika keberadaan dari uh, job-job yang ada di dalam unit kerja itu itu tidak clear apa sebenarnya yang diinginkan nah kami hmm. pernah melihat di satu organisasi yaitu tadi jobnya banyak banget ya tapi kalau kita lihat sebenarnya ya output yang dihasilkan itu sama aja nggak hmm. distinct gitu ya bu ya Ya, dia bikin banyak banget, tetapi outputnya sama. Jadi dibikin selebar-lebarnya organisasi, tapi sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan jadi akhirnya ujung-ujungnya kita mencari-carilah KPI supaya dia berbeda gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat esensi dari jobnya, tugasnya dan sebagainya harusnya outputnya kurang lebih sama. Kalau outputnya sama, mestinya indikator yang diukur dari output yang sama itu ya tentunya kurang lebih sama kan gitu. Hmm. Mungkin ada satu dua yang berbeda tapi secara general harusnya sama. Nah, ya. itu yang kadang-kadang kita bermasalah ketika kita tidak bisa memperhatikan itu secara baik. Ah, Bu Hedi. Ya. Sebelum masuk ke slide berikutnya, Bu. Tadi ya. kan Ibu Hedi bilang kita harus merevisit KPI gitu dan temponya bisa waktunya singkat 6 bulan atau setahun. Bu, menurut Bu Hedi Kira-kira kapan sih Bu waktu paling tepat untuk merevisit KPI ini? Apakah sudah lain atau tidak? Apakah perlu disesuaikan atau tidak? Bagaimana Bu? Ya sebenarnya kita 
kita pertama biasanya kan kita menentukan apa yang menjadi indikator-indikator itu kan setelah perusahaan mempunyai objektif ya biasanya itu ya. pemegang saham itu akan menentukan apa yang ditargetkan bagi perusahaan kita kan gitu apa yang menjadi ukuran ya. keberhasilan yang ingin dilihat oleh pertama pemegang saham kalau kita bicara ya. ini ya kan itu itu satu nah tetapi pemegang saham itu kan mungkin kalau dia fokusnya hanya kepada eh, apa kesehatan perusahaan angka-angka finansial maka itu mungkin akan bermasalah secara jangka panjang bagi perusahaan kita eh, ke depan ya kan sehingga hmm. kita perlu juga eh, memberikan masukan bahwa sebenarnya eh, makanya kenapa juga eh, yang namanya apa namanya itu eh, balance forecast itu muncul kan karena hmm. kalau kita terfokus kepada hanya angka-angka finansial maka kemungkinan besar dalam jangka panjang perusahaan ini akan suffer ya. Jadi kita juga perlu sebagai tadi contoh misalnya PLN lah mendapatkan indikator-indikator yang rasanya ini kok cuman segini ya yang untuk men- men- menyepakati bahwa yang namanya PLN itu akan tumbuh berkembang. Kok cuman 2/5 aja yang lain itu banyak mungkin banyak apa ya istilahnya tuh yang yang bukan core bagi PLN. Ya mungkin PLN perlu ber, ber- bernegosiasi ya untuk menyatakan bahwa in, sebenarnya kalau ini saja dampaknya jadi itu, itu tugas kita sebagai orang SDM ini dampaknya nanti kita berhasil tetapi secara perusahaan dan jangka panjang itu nggak berhasil kita harus bisa bilang begitu karena apa kita sudah analisa dan itu seperti ini kondisinya jadi kita harus memunculkan indikator-indikator yang mungkin tidak terekam di dalam misalnya dari eh, apa yang dari kementerian ya tetapi mungkin itu dibutuhkan oleh PLN barangkali atau masing-masing BUMN karena masing-masing BUMN mungkin berbeda ya jadi mereka harus munculkan itu jangan sampai malah karena BUMN bilang begini ya kita ikutin aja saya khawatir itu akan menjadi masalah dalam jangka panjang gitu Pak ya ya oke baik Ayuh. jadi nanti kita bicara tentang stakeholders nah sebenarnya siapa stakeholders ya tentu banyak masing-masing organisasi punya stakeholders uh, yang berbeda yang mana yang utama bagi masing-masing perusahaan tentu berbeda ya dan masing-masing mereka ini punya kepentingan terhadap keberadaan organisasi kita ya mereka punya uh, kepentingan kalau dia nggak ada kepentingan dia bukan stakeholders kita ya tetapi kalau mereka punya kepentingan semakin besar kepentingannya terhadap uh, perusahaan kita semakin penting dia bagi kita gitu ya karena kita harus penuhi kalau tidak mungkin dia akan ribut ya dan pengaruhnya kepada kita dia akan akan ribut dan kemudian berpengaruh kepada kita. Nah, jadi kita mesti pastikan bahwa setiap orang ya itu betul-betul memahami apa yang menjadi visi kita, apa yang ingin kita capai ya. Dan kemudian kita juga harus melihat kembali dan menganalisa sejauh mana masing-masing stakeholders ini punya perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan terhadap apa yang perlu kita provide kepada mereka ya dan tentu juga kita perlu bisa secara baik meresponnya ya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi secara baik, maka ya kemungkinan besar tadi kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya key bagi perusahaan kita ya. Kita tidak bisa mengidentifikasi apa sih key stakeholders kita. Ya gampangnya ya adalah mereka yang paling berperang terhadap keberadaan kita. Kalau dia bilang contoh misalnya kadang-kadang contohlah kalau kita perusahaan yang sudah go public ya itu pemerintah itu punya saham satu itu saja tapi namanya saham di warna begitu dia bilang a kita selesai begitu ya berarti walaupun dia cuma satu tapi 
dampaknya terhadap perusahaan kita besar. Berarti kita harus perhatikan itu dengan baik kan begitu. Nah, demikian juga stakeholders begitu kadang-kadang mungkin tidak terlalu apa ya uh, uh, apa yang perlu kita provide terhadap mereka itu mungkin tidak terlalu besar, tapi pengaruh mereka terhadap keberadaan kita itu besar. Nah, kita itu bisa menjadi key stakeholder kita. Jadi, dua belah pihaknya harus dilihat secara baik supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi. Kemudian ya, baru kita pilih needs-nya. Needs-nya, kebutuhannya apa sih sebenarnya yang diharapkan dan juga apa yang kita harapkan dari dia kan tentunya begitu. Dari situlah kita bisa menentukan bagaimana indikator. Itu satu, ya. Nah, kedua adalah jadi kita kalau kita tahu needs-nya, maka kita misal contoh needs dari klien uh, uh, ya di dalam pelayanan misalnya uh, pelayanan uh, harusnya satu jam tapi di standar kinerja kita kita di aturan kita kita akan memberikan pelayanan kepada pelanggan itu untuk perbaikan misalnya dan sebagainya tuh uh, itu tiga hari saya tercapai dua hari bangga kita wow kita sudah tercapai 130 persen dari target target tiga hari kita capai dua hari tapi apakah klien kita happy enggak apakah kemudian akan berdampak kepada klien uh, itu yang akan kemudian tetap stay dengan perusahaan kita kalau kita bukan perusahaan monopoli ya Apa, apakah mereka enggak mencari tempat yang lain bisa melayani mereka satu jam jadi kita berhasil di sini tapi nanti akan suffer di tempat yang lain karena apa karena kita tidak menentukan indikator yang tepat untuk dan target-target yang tepat di dalam metriknya ya yang tepat untuk menentukan apa sebenarnya yang ingin kita penuhi dari stakeholder tadi ya itu yang sering terjadi. Nah kedua adalah kita bicara tadi tentang strategic direction ya. Nah di sini dikatakan tanpa strategi eksekusi itu tidak ada. tidak akan berjalan dengan baik, tetapi tanpa eksekusi strategi itu juga nggak berguna, gitu, ya. Jadi kita tahu bahwa ada riset-riset yang sudah membuktikan hampir 80 ya strategi yang disusun dengan menggunakan the best consultant dunia, ya, yang sedemikian hebatnya disusun, tetapi tidak tereksekusi dengan baik, ya, tidak tereksekusi dengan baik. Kenapa? Ya banyak aspeknya. Tapi ya aspek yang utama adalah orang tidak satu tidak memahami apa yang menjadi tujuan. Nah mungkin karena tidak memahami, kenapa tidak ada di dalam indikator-indikator yang yang menjadi key tujuannya apa yang mau dicapai? Jelas nggak? Terstated nggak? Gitu ya? Orang nggak mengerti. Kemudian mungkin adalah sudah tujuannya, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana menjalankannya. Ya, ya tadi mungkin ada yang target utamanya ada, tapi bagaimana target utama ini didukung oleh target-target dari unit-unit kerja? Ya, itu nggak tahu. Makanya ada yang namanya lead and lag measure itu. Ya, kita nggak tahu. Jadi akhirnya ya kita target besar ketika turun ke bawahnya jadi nggak nyambung. Akhirnya ya target besar tadi tidak bisa tereksekusi dengan baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena katanya juga banyak juga karena orang-orang itu. ya tidak menjalankannya secara secara baik kenapa ya karena memang dia tidak ikut untuk melakukan itu dengan baik ya kenapa ya mungkin tadi tidak dimasukkan sebagai indikator untuk dia dinilai misalnya jadi akhirnya ya orang lupa bahwa ada hal-hal penting yang sebenarnya harus dia lakukan 
tetapi karena tidak diukur maka dia akan fokus kepada aspek-aspek yang dia diukur yang lainnya dia lupa gitu ya nah itu yang kadang-kadang terjadi jadi uh, di sini penting sekali yang namanya uh, bagaimana kita menurunkan uh, arah strategis dari perusahaan itu menjadi uh, program-program uh, yang kemudian diukur ya contoh di sini kita uh, dikatakan di sini bahwa kita membuat strategic direction itu kan sebenarnya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kapabilitas untuk menjalankan misinya. Nah, kalau kita organisasi kita dalam merumuskan misi itu baik, maka sebenarnya dengan membaca misi itu kita bisa mengidentifikasi siapa key stakeholders perusahaan ini dan apa kebutuhan utamanya. Tanpa kita tanya-tanya, baca misi langsung kita tahu oh, key stakeholder utamanya satu dua tiga. Kebutuhan utamanya adalah 123 itu sudah bisa kita dapat dengan membaca misi kalau itu clear. Nah, dan kalau misi ini dijalankan secara baik ya karena itu sudah mengadres yang namanya key needs dari key stakeholders, maka dari waktu ke waktu kita jalankan secara konsisten maka yang namanya visi itu diharapkan itu bisa tercapai. Ya. Seperti itu. Itulah uh, makanya kenapa perlu ada start, uh, strategic direction. Jadi kita lihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi strategi itulah yang memastikan bahwa misi itu bisa berjalan dan kalau kita jalan dengan baik misi itu maka visi itu bisa kita capai. Nah, untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik maka organisasi juga harus menurunkan apa yang menjadi strategi dari perusahaan dan program-program strategis perusahaan yang kemudian diturunkan menjadi strategi dari unit kerja. dan didukung oleh program-program dari masing-masing bisnis unitnya. Contoh misalnya kita mau membangun kapasitas tadi misalnya contoh membangun infrastruktur ya. Dan itu mungkin tiga kali lipat dari tiga kali lipat dari apa yang kita miliki hari ini. Ya. Nah, pertanyaannya orang SDM itu apakah perlu menyediakan orang tiga kali lipat untuk memastikan bahwa uh, infrastruktur itu bisa dibangun tiga kali lipatnya. Atau mungkin ada cara-cara lain, tidak menambah orang, tetapi dengan menggunakan uh, cara-cara lain sehingga pembangunan tiga kali lipat itu tidak memerlukan tambahan orang misalnya. Nah, berarti ini kan bis, antar bisnis unit ini harus ada, ada kaitannya. Mungkin di operasi juga harus melihat bagaimana caranya, bagian pembangunan juga harus melihat bagaimana caranya kita tetap tiga kali lipat. Nah, mungkin saya cerita pengalaman saya sendiri ya. Pada waktu zaman Pak Cacuk masuk di Takom ya. Dulu kita itu membangun infrastruktur itu 1 juta line telepon dalam 3 tahun. Dan itu udah rasanya udah setengah mati. Karena kita banyak sekali kendala ya, kendala izin terutama karena kita terkait dengan pihak pemerintah daerah untuk dapat izin aja susahnya setengah mati. Kemudian kabel, kabelnya kita urusan sama pabrik kabel dia juga nggak punya kecepatan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya banyaklah aspek yang mempengaruhi. Tapi waktu itu direksi Pak Cacu bilang, saya mau 1 juta itu 1 tahun. Berarti kan itu 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan tidak ada penambahan apa-apa. Tidak ada penambahan orang, tidak ada penambahan apa. Akhirnya kita masing-masing unit kerja kan berpikir, gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan itu ya kita identifikasi apa yang menyebabkan kita terlambat terhambat di dalam menjela, menjela, melakukan pekerjaan ternyata hambatannya itu tadi izin itu susah pabrik kabel itu susah segala macam akhirnya apa masing-masing unit yang berhubungan dengan izin 
berhubungan dengan pengadaan kabel segala kan melakukan strategi yang berbeda untuk memastikan bahwa itu tidak menjadi hambatan untuk melakukan pekerjaan itu tiga kali lipat dari sebelumnya ya dengan tidak menambah resource orang karena kalau menambah resource orang ya mungkin itu gampang tetapi belum tentu itu menyelesaikan masalah karena masalahnya bukan di orangnya tetapi masalahnya adalah di izin dan di pengadaan barangnya ya kan begitu jadi ini yang disebut bahwa kita harus turunkan menjadi bisnis strategi dan diturunkan ke fungsi dan dn itu masuk ke masing-masing individu ya jadi hmm. ini yang perlu dilakukan supaya kita bisa memastikan bahwa itu terjadi alignment sampai dengan ke bawah ya, ya Bu Hendy. Nah, Ya, um, ini tadi yang ibu ibu cerita pembebasan lahan ini juga mungkin yang sedang dialami oleh teman-teman dari PLN ya bu ya untuk mengejar ya. Uh, membangun kabel-kabel yang di atas itu gimana meyakinkan warga area setempat sehingga mau membebaskan lahannya sehingga bisa terbentang tuh kabel-kabel yang di atas. Oh ya info aja bu kita sudah 328 uh, kita oh, sekitar dua ya. menit lagi tapi silakan diselesaikan aja bu. Monggo bu Hedi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini dikatakan bahwa uh, ketika kita tidak bisa mendeskripsikan apa yang kita kerjakan di dalam proses, maka sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya, makanya yang berikutnya yang tahap ketiga itu adalah kita harus bisa memahami urutan kaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam mendukung strategi yang besar tadi. Ya, kita harus mem- menggambarkan di dalam uh, set of activities. Ya, unit ini aktivitas apa yang terkait contoh misalnya dalam hal uh, pembangunan ya infrastruktur siapa saja yang terlibat di dalam itu dan dalam hal apa dia terlibat ya nah disitulah diidentifikasi aspek-aspek kunci yang kemudian mungkin bisa diangkat menjadi indikator kunci yang perlu menjadi target dari masing-masing pihak itu supaya itu align kalau enggak ya dia nggak akan align ya jadi ini yang kita harus gambarkan uh, jadi tindakan-tindakan yang saling terkait antara satu lain yang memang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Nah, itu yang berikutnya. Jadi kita harus bisa menggambarkan itu dan uh, menggambar input proses output input proses output gitu ya. Sehingga kita tahu persis uh, apa yang ingin dicapai. Tentu kita nggak perlu menggambar semua proses yang ada. Kita tarik dari indikator yang di di apa yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan dulu ya kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat ya gambar prosesnya kemudian eh, pahami input proses outputnya dan kita tahu nanti menentukan indikatornya ya nah jadi tipe proses itu ada tiga um, umumnya ya ada yang supporting eh, kemudian ada yang operating atau yang core proses dan ada yang managing eh, managing bisnis prosesnya secara keseluruhan ya atau disebut dengan managing enterprise gitu Jadi memang yang paling gampang dan mudah itu adalah yang operating karena jelas barangnya, ya outputnya jelas. Tapi kalau supporting, kemudian apalagi yang sifatnya di kantor pusat itu kadang-kadang tidak terlihat ya, tapi terasakan ya gitu ya dan berpengaruh besar gitu. Jadi ini yang perlu digambarkan harus digambarkan proses untuk menghasilkan suatu kegiatan ketiga orang ini terlibat, ketiga proses ini terlibat dan job-job apa yang terlibat di sana dalam hal apa. Kemudian itulah kemudian kita tentukan indikatornya. Nah, yang keempat itu adalah uh, bisnis uh, unitnya ya atau strukturnya. Nah, ini kita tahu bahwa setiap BOD kemudian mungkin dia dibantu oleh uh, beberapa unit kerja atau direktur ya mungkin BOD minus one-nya gitu ya. 
kemudian ada BOD minus nya kemudian ada BOD minus nya mungkin ini kemudian kita desain menjadi struktur ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan misalnya contoh kalaulah targetnya dari BOD itu salah satu BOD-nya mungkin pertumbuhan pasar. Nah, kita mengidentifikasi siapa yang tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar itu tumbuh. Ya, logiknya bagian operasi kan. Nah, bagaimana perusahaan uh, tumbuh? Ya, dia harus memastikan bahwa misalnya pelanggan itu puas dulu dengan produk dan layan kita sehingga mereka akan tertarik menggunakan produk dan layan kita dan mereka akan merekomendasikan produk dan layan kita kepada orang lain kan begitu. Nah, untuk bisa memastikan pelanggan puas, siapa yang ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggan puas? Ya, kita bisa lihat misalnya di operation management ini di BOD minus itu, dia harus memastikan bahwa ketika pelanggan minta ya harus cepat kita bisa menyah tingkat pemenuhan kita. Jangan sampai ada yang minta kita nggak bisa penuhi. Berikutnya bagian performance yang memastikan bahwa ketika sudah dideliver kepada customernya bahwa standar kualitas itu bisa dijaminkan. Kalau ini tidak berjalan dengan baik semua ini, maka yang namanya pertumbuhan pasar itu ya nggak akan tercapai. Ya, inilah yang disebut dengan alignment. Jadi bukan pertumbuhan pasar maka semuanya ini ikut-ikutan pertumbuhan pasar. Di sini revenue semua ikut-ikutan revenue enggak. Tapi untuk menghasilkan revenue itu kita bertanggung jawab dalam hal apa, ya seperti itu. Nah ini kita bicara ini. Jadi inilah yang disebut dengan alignment sehingga kita bisa pastikan bahwa ya tadi tingkat pemenuhan itu hanya bisa terjadi ketika waktu pemenuhan kebutuhan pelanggan itu standarnya dipenuhi. Kalau enggak, ya, kalau kita suka hati bagian bawah ini yang bagian fulfillment suka suka hati me- 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 melayani, ya, menyediakan, ya berarti tingkat pemenuhan kebutuhan itu bisa terlambat. Mintanya kemarin kita baru nyediakannya tiga minggu lagi misalnya, ya demikian juga ini tadi kita bicara tentang pemenuhan standar kualitas, tetapi di bagian operation maintenance itu tidak melakukan pemeliharaan yang baik, jadi sering-sering rusak, sering-sering down, ya terjadi kerusakan-kerusakan yang berulang. Lah, kapan kita bisa memenuhi standar kualitas? Kapan tingkat kepuasan pelanggan akan terjadi kalau mereka tiap hari komplain terhadap? kualitas produk dan layanan kita gitu. Nah itu itu yang menjadi itulah yang disebut alignment ya. Nah jadi apa yang disebut dengan indikator? Jadi kita ada macam-macam bentuk indikator itu. Ada efisiensi yang terkait dengan efisiensi itu kita bicara tentang biasanya efisiensi ya sumber daya yang digunakan dengan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh ya itu yang kita bicara. Effectiveness itu antara apa yang direncanakan apa yang dicapai. Kemudian capacity kemampuan kita memenuhi kemudian productivity itu tingkat uh, antara uh, apa uh, kegiatan yang kita lakukan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan gitu. Kemudian quality itu memenuhi standar-standar kualitas atau kita bicara profitability. Ini bicara antara revenue dan cost yang dikeluarkan secara umum. Uh, return itu bicara tentang in, uh, uh, return dibanding dengan uh, investasi yang dikeluarkan. Jadi berapa banyak hasil yang diperoleh dari investasi ya. Competitive indicators mungkin itu bicara tentang tadi market share, kemudian brand image barangkali ya, kemudian ya aspek-aspek yang berhubungan dengan kompetitor ya, apa istilahnya tuh out of pocket ya out of pocket jadi seberapa banyak customer itu belanja ke perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor kita gitu dan value indikator apa yang dirasakan oleh stakeholders tadi terkait dengan apa yang kita kita berikan ya. Jadi mungkin tingkat kepuasan 
tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan karyawan, tingkat kepuasan pemegang saham barangkali dan seterusnya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang bisa kita pilih ya. Tetapi apapun yang kita pilih itu harus tadi relevan dengan stakeholder needs, strategic direction, input proses outputnya dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja ya. Misi dari setiap unit kerja, output apa yang diharapkan dari situ. Kalau itu align semuanya, rasanya target perusahaan itu tentunya akan relevan dengan individu ya. Tapi kalau tidak, rata-rata ya pencapaian individu ataupun rata-rata pencapaian unit kerja itu tidak align dengan keberhasilan organisasi. Jadi di sini dikatakan, ya kita jangan terlalu pusing dengan tipe indikatornya apa segala macamnya, tapi lebih penting adalah bagaimana, kapan, ya dan di mana kita menggunakan indikator itu. ya Dan untuk tujuan apa, ya untuk tujuannya. Jadi, kita jelas apa yang ingin dihasilkan, kemudian kita pilihlah indikator yang relevan. Ya, kira-kira itu mungkin ini yang terakhir. Oh ya satu lagi. Nah, bagaimana kita memulainya? Ya, memulainya satu adalah kita harus jelas tadi. Sudah banyak sebenarnya saya sampaikan, tapi ini merupakan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Ya, satu perlu jelas apa itu KPI. Tadi kita sudah jelaskan ya. Kemudian kita harus menggunakan metodological technical teknik. Kita harus ada aturan-aturan main. Kalau bisa ya pakai empat aspek tadi stakeholders, kemudian strategic direction, kemudian bisnis prosesnya maupun struktur organisasinya ya misi dari setiap job itu sampai dengan misi dari setiap orang yang melakukan tugas-tugas job-job tertentu ya itu kita ada metodologi yang kita gunakan. Kemudian kita harus pastikan bahwa orang mengerti. Jadi buy-in. Jangan sampai orang, ah, udahlah terserah aja kamu mau kasih apa, pokoknya nanti ya, gimana ini aku maha engke, gitu. Nggak bisa. Mereka harus mengerti kenapa indikator itu dipilih, kenapa target itu ditetapkan seperti itu. Mereka harus ngerti, buy-in. Ya. Dan harus dilakukan evaluasi. Nah, yang paling penting, eh, mulailah dari end in mind. ya. Mulailah dari target akhir yang ingin dicapai. Jadi jangan berangkat dari apa yang saya miliki hari ini, enggak. Tapi apa yang kita ingin capai, apa yang dicapai oleh perusahaan. Dan situlah kita berangkat. Eh, tadi saya sampaikan, kita harus juga memperhatikan rencana jangka panjang, apa target-target dalam jangka panjang, yang pada tahun berjalan itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Itu sudah harus kita bisa melihat alignment-nya. Jadi itu kita lakukan. Kemudian tentu setelah itu kita mapping, dan yang paling penting adalah ada evidence-nya. Jadi kadang-kadang ada juga, kita menggampangkan, waduh datanya nggak ada, ya udah kita ganti aja KPI-nya. Padahal KPI itu penting. Tapi karena kita nggak ada datanya, ya sudah kita hapus aja dulu, cari aja yang lain-lain. Ya, sampai kapanpun kita nggak akan berhasil. Yang harus kita lakukan sebenarnya, ini KPI penting, hari ini belum ada datanya, maka mulai hari ini kita akan kumpulkan datanya supaya kita bisa memberi evidence bahwa kita berhasil atau tidak berhasil. Itu harusnya seperti itu, jangan di, jangan dibalik gitu ya. Nah, kemudian juga kita mendesain ukuran-ukuran metrik yang memang betul-betul dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Nah, yang paling penting juga adalah hindari apa perilaku yang tidak diinginkan ya, konsekuensi yang tidak diinginkan. Ya, contoh mungkin saya kasih case satu case ya, kami pernah membantu satu perusahaan ya, perusahaan perbankan begitu yang pada waktu beberapa tahun lalu ya masih Kartu kredit itu merupakan salah satu uh, uh, apa ya produk utama satu perbankan begitu. Nah, tetapi di perusahaan 
perbankan ini ya Pak Bang ini itu masalah besar kartu kreditnya itu masalah besar sehingga akhirnya manajemen itu waktu itu mau memutuskan kita tidak akan menyediakan kartu kredit lagi gitu padahal itu kan salah satu waktu zaman itu adalah salah satu syarat satu bank diminati oleh orang-orang nah akhirnya kita menyelidiki apa apa betul bahwa kartu kredit ini memang tidak dibutuhkan pasar ternyata jawabannya waktu itu ya dibutuhkan sangat dibutuhkan tetapi kenapa di bank ini jadi masalah nah ternyata ketika mereka menentukan KPI-nya yang mendorong terjadinya perilaku yang tidak tidak diinginkan apa yang mereka lakukan untuk orang-orang yang menjual kartu kredit itu ukuran keberhasilannya adalah ketika dia mendapat uh, tanda tangan permintaan kartu kredit dari calon pelanggan belum jadi kartu kredit ya permintaannya itu sudah dinilai bahwa kita berhasil menjual kartu kredit padahal bagi perusahaan kalau dia hanya berupa kartu dan kemudian dikirim ke, ke klien dan klien itu tidak gunakan ya dan disimpan hanya jadi hiasan dompet perusahaan nggak dapat apa-apa kan jadi akhirnya ya yang terjadi seperti itu dia punya banyak klien seolah-olah yang menggunakan yang punya kartu kredit perusahaan itu tapi tidak pernah dipakai mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membayar insentif tenaga jual ya dan tenaga jual juga pintar kita sering kan mengalami di waktu zaman dulu itu dibujuk-bujuk kan ketika kita ketemu di oh, tanda tangan aja bu ini nggak ada konsekuensi biaya apapun yang penting ibu ini bantu kami lah bu akhirnya kita kesian ya kita tanda tangan begitu dikirim kartunya ya kita gunting kan gitu jadi itu juga kita harus pastikan jangan sampai memilih indikator yang kemudian mendrive perilaku yang tidak diinginkan ya kira-kira itu pak ludo dan apa yang bisa saya sampaikan hari ini? Ya, Bu Hedi, terima kasih. Uh, ini ada pertanyaan dari Pak Rido Hutomo dari PLN. Uh, nanti kita akan jawab, Bu Hedi, setelah uh, saya ingin menyampaikan beberapa informasi, tapi saya bacakan dulu uh, pertanyaannya. Berapa jumlah KPI yang ideal menurut Dynamis? Kalau menurut ilmu 4DX dari Dynamis, uh, 2-3 saja. Kalau terkait hal ini, gimana menurut Bu Hedi? Wah, sepertinya PLN memang salah satu yang mengimplementasikan 4DX dengan baik nih Bu. <laughs> Tapi sebelum itu Pak Rido uh, tuh, uh, ditunggu sebentar saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi uh, berikutnya. Saya share screen ya Bu Hedi ya. Makan Pak. Oh saya ini dulu stop share ya. Ya, sudah, sudah. Yes. Oke, okay, Bapak Ibu, uh, terima kasih sudah stay tune hingga di akhir sesi. Uh, agak sedikit terlewat waktunya, mohon maaf Bapak-Ibu, karena Bu Hedi men-sharingkan dengan sesingkat mungkin, tapi isinya tetap berbobot, gitu ya Bu Hedi. Nah, Bapak-Ibu, uh, mohon bantuannya di akhir sesi untuk memberikan feedback kepada kami. Caranya mudah, Bapak-Ibu tinggal uh, screen, uh, scan aja barcode yang ada di layar ini, atau Bapak-Ibu bisa mengetik uh, tulisan yang ada di bawah, yaitu bit.ly sov atau Bapak-Ibu bisa klik yang di fitur chat box, di sana teman kami dari Dynamis sudah membagikan link uh, untuk feedback surveinya yang tulisannya sama dengan yang ada di layar, yang bit.ly sov Mohon bantuannya Bapak-Ibu untuk mengisi feedback survei ini, karena feedback survei ini sangat penting buat uh, perkembangan dan pengembangan 
dari Dynamis Solution Overview kami. Misalkan Bapak Ibu ada ide atau pemikiran yang menurut Bapak Ibu topik ini boleh loh untuk dibahas Mas Ludo. Monggo boleh loh Bapak Ibu disampaikan di feedback survey yang Bapak Ibu akan isi. Monggo. Nah, sambil Bapak Ibu mengisi feedback survey saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ingin terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya terkait leadership, productivity, dan performance improvement. Nah, nanti tanggal 23 Oktober, hari Jumat, kita ada sesi lanjutan Bapak Ibu, yaitu Dynamis Webinar Series. Ini merupakan sesi rutin dari Dynamis, yaitu waktunya lebih singkat, hanya 45 menit, bicara mengenai receiving, reinforcing, and redirecting feedback. Bagaimana sih caranya yang terbaik ketika menerima feedback yang reinforcing, yang feedback positif, atau yang redirecting, yang cenderung untuk um, supaya kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimana ya cara kita menerimanya dengan baik? Kita akan ketemu dengan Mas Arya Erlangga jam 2 sampai jam 2.45. Kalau Bapak-Ibu tertarik, silakan daftar. Ini uh, free of charge, Bapak-Ibu, sama seperti sesi kali ini. Bapak-Ibu kalau mau daftar, silakan di dynamis.co.id slash webinar. Silakan Bapak Ibu mau ngajak teman-temannya, silakan monggo langsung saja daftar di website kami. Nah, misalkan Bapak Ibu Mas Ludo, ada nggak sesi yang lebih panjang sedikit soalnya kok sesinya singkat, 45 menit. Ada nggak yang pembahasan lebih dalam? Kita bisa lebih ada latihannya, ada eksersisnya, kita bisa diskusi yang lebih dalam. Ada Bapak Ibu. namanya Dynamis Public Training Online Program. Ini sesi berbayar. Ada dua tipe, yang satu hanya 90 menit saja, yang satunya dua kali 90 menit. Nah, Bapak-Ibu bisa memilih topik-topik terkait execution, yaitu achieving new results, creating focus in time of crisis. Tentunya saat ini kita perlu tetap memfokuskan apa yang ingin kita capai di akhir hingga akhir tahun. Kemudian di 3 November terkait inovasi, kemudian tanggal 11 November terkait komunikasi dan kolaborasi, yang bagian bawah ini adalah yang dua kali 90 menit, Bapak-Ibu. Ini terkait building high trust untuk engagement. Kemudian Bapak-Ibu mungkin seringkali melakukan presentasi virtual. Nah, di sini kita akan bahas, nih, Bu, teknik-tekniknya hingga ke mindset-nya. Bagaimana sih mindset yang tepat, kemudian skills yang tepat untuk melakukan presentasi virtual. Dan di tanggal 24 November ini terkait delegating skills. Bagaimana kita bisa memberikan hmm, teknik delegasi yang anggota tim kita bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini akan kita akan banyak diskusi, berlatih, dan uh, saling tukar pikiran dengan organisasi lain. Monggo Bapak-Ibu jangan ketinggalan. Jika Bapak-Ibu ingin daftar, kontak ke kami di marketing.dynamis.co.id. Dan um, jika Bapak-Ibu sangat saya sangat menggunakan sosial media, silakan bisa gunakan fasilitas yang ada dari kami. Connect ke multi-platform kami di Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Banyak video-video kami, posting-posting kami yang sangat menarik yang Bapak-Ibu bisa pelajari di sana. Dan terakhir, jika Bapak-Ibu ingin mendengarkan ulang sesi-sesi yang hari ini kami bawakan, jika eh, kayaknya tadi ada yang masih eh, perlu saya ulang deh atau yang terlewat, Silakan Bapak-Ibu bisa dengarkan ulang, Bapak-Ibu bisa streaming di dynamis.co.id slash webcast. 
Dan di sana juga banyak audio-audio terkait dinamis webinar series sebelum-sebelumnya, Bapak-Ibu. Oke, saya akan stop share, akan kembali ke Bu Hedi, dan nanti teman dari dinamis akan menampilkan berapa sih jumlah peserta yang sudah memberikan feedback hingga saat ini. Yes, terima kasih Bapak-Ibu sudah ada 9 orang. Saat ini ada sekitar 30-an, 30-an yang mengikuti sesi kali ini. Mohon bantuannya Bapak-Ibu, yang keluar dulu. Setelah ini Bu Hedi akan memberikan jawabannya dan sambil Bapak-Ibu membantuannya mengisi feedback surveinya. Oke, Bu Hedi, monggo Bu untuk pertanyaan Pak Rido Hutomo. Silakan Bu Hedi. Baik Pak Rido. Uh, jadi sebenarnya kalau kita bicara key, ya, namanya juga key performance indicator, memang kita berusaha untuk tidak uh, tidak banyak begitu ya. Uh, dan uh, ya secara teori uh, dan uh, di execution memang uh, tiga itu untuk bisa kita laksanakan dalam periode satu periode ya gitu ya. Uh, tetapi kalau kita bicara menuangkan key indicator secara keseluruhan begitu. Kalau kita bilang hanya tiga saja kepada perusahaan itu banyak yang bisa nggak accept. Apalagi kalau mereka sudah pakai balance scorecard. Balance scorecard kan sudah terbagi empat. Ya minimal empat kan gitu. Masing-masing mewakili satu itu minimal empat. Jadi biasanya kita selalu menyarankan ya kalaupun terpaksa lebih ya maksimum itu lima ya kalaupun terpaksa lebih. Tetapi ya seperti kita sendiri. Kalau kita untuk di level individu kita itu di dinamis ini kita pakai hanya tiga ya tiga saja ya tiga kita memilih betul-betul yang tiga yang key tapi itu di level individu tapi kalau di tataran organisasi tentu ada indikator-indikator yang memang harus apa namanya istilahnya itu lebih daripada tiga ya jadi kadang-kadang itu kita harus bedakan jadi untuk unit kerja mungkin dia lebih tapi untuk individu ketika dia dijalankan itu sebaiknya ya maksimum itu tiga, tapi kalaupun memang harus lebih ya lima. Kalau kita pakai balance scorecard biasanya itu ya minimal satu-satu terakhir, begitu. Begitu Pak Rido. Ya terima kasih Bu Hedi. Ini ada dua pertanyaan Bu Hedi dari Ibu Kanya Prawira Sastra dan Ibu Desi Kencana Widi. Saya bacakan dulu yang dari Ibu Kanya. Bu, apa key differences between OKR dan KPI, Bu? Soalnya sekarang ini kan OKR nih lagi ngetren nih, Bu, ya. Di beberapa organisasi. Silakan, Bu Hedi. Ya, sebenarnya itu kan sama-sama. Kalau ininya adalah sama-sama mengelola uh, indikator. Sebenarnya kalau kalau saya yang ditanya, saya nggak terlalu melihat uh, perbedaannya, ya. Bahkan uh, waktu itu juga kita pernah diskusikan apa itu berbeda dengan Execution ya sebenarnya sama-sama kita berusaha apa yang menjadi indikator. Cuma memang indikator itu kan ada yang sifatnya lead dan ada sifatnya lag, gitu ya. Nah biasanya kalau orang yang key indikator KPI itu biasanya fokusnya kepada yang lagnya, sedangkan di OKR-nya itu lebih fokus kepada Leadnya demikian juga execution lebih fokus kepada leadnya itu yang yang saya lihat perbedaannya. Tapi sebenarnya dua-duanya itu atau tiga-tiganya itu adalah semuanya itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengelola kinerja secara baik atau performance secara baik itu seperti itu. Oke terima kasih Bu Hedi untuk jawabannya. Semoga bisa jawab ya untuk Mbak Kanya 
Dan terakhir dari Bu Desi Kencana Widi, Bu dari PLN, bagaimana mengcreate KPI untuk yang organisasinya matrix, Bu? Nah, kalau kita bicara organisasi matrik kan berarti dalam penugasan-penugasan kita juga eh, tidak tetap, ya kan? Jadi organisasinya misalnya, eh, ya saya nggak tahu yang disebut dengan matrik ini seperti apa. Tapi contoh misalnya kalau dia matrik itu, eh, contoh saya orang keuangan, kemudian Pak Ludo orang marketing, dan sebagainya, di dalam menjalankan satu proyek kemudian kita ditemukan di dalam satu proyek ya kita bekerja secara matrik ya hmm. kita masuk nah, kemudian nanti selesai kita balik lagi ke unit kerja kita nanti ketika ada kebutuhan lagi jadi kita di pool pool resourcesnya ada di masing-masing tapi kan pool resources ini kan bukan berarti tidak ada kerjaan yang dikerjakan hmm. pasti ada kerjaan yang harus dikerjakan nah ya karena dia matrik jadi memang ya biasanya tuh ya apa ya kita berbasis penugasan-penugasan jadi ketika ada penugasan maka itu yang harus kita masukkan di dalam ukuran-ukuran keberhasilan kita makanya di sekarang ini apalagi ya seperti startup dan sebagainya itu itu kan hampir mereka hampir matrik dalam bekerja ya ketika ada proyek hmm. mereka rame-rame masuk kerjakan semua orang terlibat di dalam proses itu ya pada waktu itu maka mulailah planning kita di dalam proyek ini kita mau mengerjakan apa output yang indiesel apa, dan masing-masing dari kita yang berada di dalam kegiatan ini punya peranan apa. Masing-masing kita menyusun planningnya yang kemudian outputnya itu dinilai setelah itu hasilnya ada. ya. Nah, hmm. Contoh mungkin saya jelaskan juga waktu misalnya ya bekerja sebagai konsultan. ya hmm. Sebagai konsultan. Nah, kita kan bekerja dalam proyek. Ya. Tapi kan ada konsultan yang terlibat dalam proyek A, tapi ada juga yang tidak terlibat dalam proyek A. Nah, berarti kan untuk kita mengukur keberhasilan dari satu proyek itu, ya tentu orang konsultan yang terlibat di situ, tentu kita harus ada batas waktunya, apa yang dihasilkan, apa yang diinginkan, kan gitu. Tapi nanti begitu masuk proyek yang berikutnya, kita buat lagi planningnya, oh untuk proyek ini kita apa, kan seperti itu. Nah, tapi bisa juga kita membuat pokoknya rata-rata keberhasilan untuk seluruh proyek yang kita ikuti. Ada yang bikin begitu, nah, tetapi itu biasanya organisasinya ya tadi KPI-nya itu yang sifatnya tadi general. Tapi dengan era yang sekarang itu udah makanya kenapa ada terjadi perubahan di dalam kita menggunakan KPI itu sendiri. Jadi kita betul spesifik dan berbatas waktu ya dan terkait dengan apa yang harus kita lakukan seperti itu Pak. Ya, Bu Desi ya. Terima kasih Bu Hedi, semoga bisa menjawab. Bu Desi Kencana Widi dari PLN. Bapak-Ibu, terima kasih sudah hadir. Kita sudah sampai di penghujung acara untuk Dunami Solution Overview hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan feedback survey pada kami. Di sini di layar bisa terlihat sudah ada 20 orang yang memberikan feedback survey. Bu Hedi, terima kasih Bu Hedi untuk sharing-nya. Sama Pak Ludo dan juga semua peserta yang hadir hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Yes, ya Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Misalkan Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut atau ingin bertukar pikiran yang lebih detail terkait situasi dan tantangan yang tadi Bapak Ibu telah sharingkan selama breakout room, monggo bisa menghubungi kami di marketing@dynamis.co.id. atau bisa menghubungi relationship manager yang mengundang Bapak-Ibu. 
nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam, lebih personal dengan Bu Hedi langsung kita bisa uh, tukar pikiran. Demikian. Oke, okay, uh, kami pamit saya Ludo Siswanto dan Bu Tengku Hedi Safina pamit diri. Terima kasih sampai bertemu Bapak Ibu di sesi-sesi berikutnya dengan Dynamis Organization Services sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi semua.